0: 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。听众朋友刚刚收听的这首歌曲是郑兴所演唱的《抵达之谜》。今天《超级美食家》继续跟大家聊金门。我记得在呃上一次跟听众朋友聊到，我去了金门，意外走到了复兴路的这一条老街。金门应该都是老街吧？金门我看也都没有新的大马路。然后呢，我在这个振兴，我在这个复兴路上有花钱呢，听众朋友，我每次啊，只要去金门，还是每次去呃比较难得去的地方，我都会努力想要买东西。好、啊，就像我在这个总兵署最热闹这个总兵署，大家不知道有没有去金门，有没有进去这个总兵署？这总兵署是在一个很热热闹的地方。那天我跑到总兵署去借厕所，借了厕所之后呢，就顺便逛逛，然后才想到说，哎，没错，这个总兵署里面呢，不但有冷。兵器，这个总兵署里面还有中影文化城。我为什么会这样讲年轻一代可能对于中影文化城都没有概念了。可是，在我们那个年代呢，只要拍古装剧，一定是中影文化城。然后，以前我小的时候还会有那个。那个学生出去郊游旅行，然后有一个景点就是中影文化城，然后你就可以看到以前古代的这些背景哈的这个布置哈，可以在这边拍古装戏。然后在这个总兵署的有一个地方就有一个地下室，然后这个地下室下去呢，他就做了一个牢啊，就是一个官人的这个监牢，然后外面还有看守的兵，而且是清朝的。因为这个总兵署呢建立是在清朝，所以就有看守的兵。不但有看守的兵呢，这个牢里面呢还关着假的犯人啊！我有录一段影片，影片也已经上传到 YouTube 频道。YouTube 频道的名字叫做王瑞瑶与宝石铺。呃，每次出去玩哦，录好多东西哦。其实不一定会放在王瑞瑶的《超级美食家》的连书粉丝专业，因为吃的东西大部分才会丢在连书粉丝专业。像这种有趣的、哈生活的，会丢在我自己的 YouTube 频道。然后最重要的是，当我在呃外地旅游的时候，我录了这些东西，我立马像这次宝师傅就没有去金门，我立马就传给宝师傅看，立马就传给我妈妈看。好，立马就传给身边的亲朋好友看，大家就觉得好好玩嘛、哦，好有趣哦，哈。那所以呢，等于是呢，我刚才有讲说，每次走到了金门，每次回到了金门，就觉得金门好像停留在一个年代，哈。呃，跟大家聊这个复兴路，复兴路呢，呃，我买了两个东西。而且都在一个所谓的军需用品店买的，我自己还蛮喜欢逛金门的军需用品店。可是呢，在逛金门的军需用品店的时候，其实内心还是有一阵感慨了。虽然我是女生，我没有当兵，可是大家也知道，金门曾经有驻军十万。然后我记得我上一次去的时候，驻军好像变五万吧，还是？五千啊、哦！我上次去的时候是五千，你看有多少年？然后我这次去的时候驻军变三千，三千哈、哦。然后甚至于呢，要去梁金牧场哈、哦，梁金牧场在一个比较偏僻的地方，再要去梁金牧场养牛哈、哦、的养牛场的时候，它的养牛场的外面曾经还是一个军营，所以我还记得梁金牧场的总经理说，他们以前哦出入这个牧场哦都要经过一个检查哨。就那个时候，军官还蛮多的时候，我为什么一定要提到这个军门金门的这个历史背景呢？是因为呢，身为一个观光客啊、哦，我记得以前早期去金门就是看军人嘛，对不对？然后就去看这些军事设施，然后觉得雄壮威武的感觉。可是呢，逐渐去了金门的次数越来越多。然后呢？最近这几年就发现哦，你要看军人很容易啊，就是在 Seven Eleven 好，他们其实不会出现在别的地方，也不会看到什么壮盛的军容，也不会看到什么什么什么战车什么的。其实机会很难得很难得。可是我自己一直都觉得，战地是金门的一个卖点。哈，金门呢一直都在讲说呢，要以观光，要以观光制制。可是呢，老实讲呢，它的观光的这种用力的程度，哈，其实并不够。然后甚至有一些东西呢，看起来好像是姜太公钓鱼，就你自己找得到，你就自己来那样子的方式，因为连指标都做的不是很清楚。可是我一直对于这块好感兴趣哦。我记得我上次去到了应该是京城吧，京城有一家军需用品店。这个军需用品店哦，那个时候我跟老板聊了几句话，然后我自己也觉得呃有一点感慨啦，因为他这个军需用品店，因为没有军人嘛，也没有人需要军需用品啊，比如说你不需要水壶啊、鞋子啊。衣服啊，帽子啊，有的没有的这些，旁边的这些东西，我记得他那个时候连他那个木头的书架都已经坏掉了，他也都没有整修。可是整家店好有味道，就像我这次去复兴路也发现了一家呃军需用品店，还有他们这个招牌绝对不是写军需用品店了、啊，你一定要自己经过自己看。他的这个店门口有好几双大军靴，就靴子。好，军人穿着这个军靴，然后我买了两个东西。我记得我上次呢，呃，我买的是宪兵的笔记本，哈，因为呢，我自己其实并不清楚，呃，军人因为有分军种嘛，哈，有陆海空嘛，那所以呢，他们有他们自己的名字，好，自己的名字。那呢，这次呢，我买的这本叫成功，听说成功是陆军哦。你看，我买了一本这么小的笔记本。听众朋友，如果有追上我们的影片，就可以看到我买了一本这么小的笔记本。嗯、呃，你会问我说：“李小姐，你买来干嘛？”我也没有，我就是买来纪念纪念。而且这一本才十块钱。听众朋友，你看外面有一个塑胶套，然后呢，看起来呢，你知道就是军人用的，然后可以放在，直接放在我的口袋里哦。有没有看到放在我的口袋里？嗯，我自己的态度是走到哪里哦，我们在讨论台湾的经济，我们想要振兴台湾的观光，呃，关键是在于你要舍得花钱啦，哈，你要舍得花钱哈，而且呢是舍得花钱在这种你别的地方买不到的哈，因为在台湾本岛你根本看不到这这本，然后呢我又买了一本，这本叫做《黄埔怒潮澎湃》，哈，上面还写军人魂，嗯、听众朋友来猜猜这本是什么东西？大家有没有看到这本？绿色的底哦，上面这个封面还有漫画哦，漫画有军人魂哦。好，黄埔是什么啊？我们来休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 我是二人瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。今天继续跟大家聊金门，而且呢，在金门的复兴路上的某一家军需用品店买了两个文具，一个呢就是刚刚给大家看到的非常小的笔记本，可以放在这个呃衬衫好、哦、上面的这个口袋，这一看就知道是给男生用的，就军人用的了哈、哦。可是我觉得还蛮有趣的。然后另外一个是绿绿的这个黄埔怒潮。好、哦，澎湃！听众朋友，讲到黄埔是什么？黄埔陆军官校，对不对？所以这应该是陆军的嘛。好、哦，果然没错。我打开来之后呢，原来是一本歌本呢、欸。听众朋友，你有看过这样子的歌本吗？我看到这个歌本的时候，虽然我没有当兵，可是有些歌我会唱哎、欸。好、哦，比如说它这里面就有一首歌我会唱，什么什么，我有一支枪扛在肩膀上，就类似像这样。然后而且它这个歌本呢，密密麻麻。好、哦。呃，还写了一些东西，我念一些给大家听。呃，老兵，我觉得他有一些是歌，可是有一些呃，应该是就是他们自己会念好、哦、会讲的。一个是老兵，飘扬的旗帜，嘹亮的号角，战斗的行列是他快乐的家，一心一意热爱着祖国，更把生命献给了他。道不完南征北伐的往事，诉不尽一身光荣的疮疤。哪怕白了少年头，报国的心意就像一朵不凋零的鲜花，有没有有一种战地的感觉啊，听众朋友？可是你不要想这么多哈，因为它这里面还有收录《清平调》。《清平调》云想衣裳花想容，影想衣裳花想容。对不起啊，因为它写成花想客。所以我刚吓一跳，也没有刊物哈。云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。这个呢，呃，小的时候如果有读这些旧的诗词的时候，哈，就会有感觉了。我不知道，我觉得搞不好现在的人看到这个东西，哈，会不会有感觉？而且呢，这里面还收录了《挑夫》，我那个年代很红很红的一个连续剧，挑啊挑过山啊，挑呀挑过水啊。我觉得这本书应该就是在军中啊，当兵的时候。会让军人唱的歌，好，一方面呢，有可能是振奋精神，然后另外一方面呢，呃，跟这种呃团结啊、合作啊之类的都有关。你看里面还有收入，忘不了，忘不了你浅浅的笑，忘不了你对我的好，你使我生命更美好，你使我怎么也忘不了，忘不了。你看就这样子小小的一本歌本，没有目录，收录了好多东西啊、哦。哎，对不起，我错了，有目录。目录里面哦，满满满满的。它其实第一页就是陆军军歌，陆军军歌。不知道在我们超级美食家现在在听我们广播的人，有没有人是陆军啊？你们是从事陆军的？对我来讲，我每次只要看到这些哦，有的没有的小东西，我就会买回来。然后呢，或许大家会觉得说，你买那干嘛啦？哈、哦，其实也没有。这个哥本哦，这个哥本才二十元，而且呢，这些店呢都是老伯伯、老妈妈在看店。就像呢，在上次我跟听众朋友说，我其实经过那个手表行，又不是经过一个钟表行。听众朋友看我 p 的 p 在脸书粉丝专业上的照片嘛，就是那个老板一定有强迫症，每一只手表都有他的架子，每一只手表都有他的家，而且每一只手表都可以跟军人一样列队。好，那我自己经过他的这个钟表行的时候，我觉得我自己好像是总统来阅兵的，就是一个这样子的氛围。好，这样子的氛围，我都很想要花钱，就很想要买支持他，因为我很希望我下次回到金门的时候，这些店都还在，而且我也很希望这些店不但还在，而且这些店的生意也都欣欣向荣。好，今天呢，继续聊金门的吃、好喝、玩乐，呃。我从金门回到台湾哦，我的行李箱塞得满满满。好，呃，我这次去金门呢，主要有两个目的。第一个目的呢，呃，是跟我的金门在地的好朋友王方坤，也就是金门大学的老师，用他的眼光来带我看金门。所以呢，他带我去了梁金牧场，然后呢，他有一天带我去小金门。好，然后呢，呃，第二个行程呢，就是呃去找。我非常要好的忘年之交，汉学大师王秋桂老师，好，在上一集呢，跟大家聊的是上半段的行程，就是王方坤王老师带我。走金门，王老师带我走的金门哦，其实比较商业哈、哦，因为呢他自己呢在金门大学教书，其实呢教的就是类似参旅管理哈，参、哦、旅管理。那所以走到金门呢，大家都叫他王老师。走在路上啊，有人叫他王老师的时候，我其实有吓一跳，吓一跳的原因是因为我现在走在路上有很多人叫我王老师。我都以为人家在叫我王老师，好。然后我们的确也在有金门碰到我们超级美食家的粉丝哦。呃，这位黄姓的小姐，因为我只有问这个小姐姓黄。这个黄小姐，你现在有在听我们的广播吗？黄小姐啊、哦，走在模范街上，我跟王老师呢，刚好吃完了三宝斋的烧饼。好、哦，我跟汪老师两个人好爱吃哦。因为呢，这次从金门哦，要去金门之前呢，就呃就在想说，哎，我要带那个，我要带烧饼，好、哦、给宝师傅的爱徒玉山跟阿贤吃。为什么？因为玉山跟阿贤呢、哦，有一次从厦门带厦门烧饼回来给我们吃，好、哦、那。老实讲，我第一次吃到厦门烧饼的时候，我就有一个印象，觉得它很像金门烧饼。好、哦，那当然它现在的这个呃制法啦哈，还是说现在的形状，还是说现在呃的这个味道，还是有一些差异。可是我那次一吃到厦门烧饼。而且听众朋友，他们厦门烧饼哦，可以做成这样一箱一箱很好拎的伴手礼，哈，不像我从金门带烧饼回来哦、喔，哦，都好害怕这个烧饼哦，你知道会被摔烂，还是说这个烧饼会被压扁，哈？因为在金门买烧饼其实就是一般的店家啊，在沙美有一家很有名叫闽式烧饼，然后在京城有一家很有名叫金一烧饼，这两家我在很多年前都曾经造访过。然后在很多年前呢，也都稍微跟老板聊天，因为大家知道这个烧饼店生意很好，根本没有办法接受采访了哈，就除非你要特别提早，呃，找有认识的人去约才有办法。那所以呢，我自己呢就想说，我这次我要带烧饼回到。台湾来哈，我要给阿贤跟玉山还有宝师傅尝一尝什么叫做闽式烧饼哈。那所以呢，呃，我们那天呢就跑跑跑跑,跑到模范街，然后看到了三宝斋，才发现原来王老师熟的是三宝斋。呃，有一种氛围啦，这种氛围很好玩，因为三宝斋的烧饼也很有名。可是因为王老师认识啊，我们就趁趁在这个他们，因为他们都是旧的，很很就是这种金门的老房子，然后是木头门。我就蹭在那个木头门哦，跟那个三宝斋的老板、老板娘，还有制饼的人哦，就你一句我一句的这样聊天跟拉嘞哦。我忽然间觉得我自己是一个金门人。Hello， 在三宝斋，在模范街前面碰到我的黄小姐，我在空中跟你打招呼。因为其实不止黄小姐哦，我一路在金门，只要我开口讲话，呃，就有人回头看我，哈。然后呢？呃，有的人会认出来，会跟我打招呼；可是有的人不会，有的人就是看我，因为他看我的眼神，我觉得他应该有一种说：诶，这个声音很熟悉，诶，这个声音，你知道好像在哪里听过？是空中上的那一个吗？没有错，的确是空中上的那一个。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。<音>我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。好，那次呢，呃，我就跟着王老师，王老师呢，呃，我觉得很好玩啦，应该是讲说我们到了金门之后，有很多我们想要买的，好、哦，然后可是发现这些要买的东西只有在当地才好吃，好、哦，比如说我每次去去金门一定要去吃的合记油条，我听说合记油条已经搬家了。好，然后所以呢，那天呢，我们就特别特别跑去合记油条，合记油条搬的那个地方就在总兵署的附近，然后他的这个油条的这个贩卖的窗口哈、啊，是一个停车场，那个停车场我以前我也停过，因为我以前去金门我都自己开车，呃，经过的时候本来好高兴哦，好兴奋，呃，因为我上次我记得我去合记的时候，合记的老板。做烧饼的人不一定是老板了，就做烧饼的人还认得我是谁。好，我其实呃去金门大概都间隔三五年才去一次，可是他记得我是谁，因为我那时候还背着大相机在拍照。可是我这次去合记的时候，我本来就想说我，我烧我油条不要，只有现场吃，我要买十条，跟金门人一样，我要买十条，买二十条打包回台湾，好要吃再放烤箱。就结果合记公休。<笑>我一看他公休的时间，刚好就是我返回台湾之后的隔一天，所以连残念都没有哦，连残念都没有。为什么会这样讲？因为我到了金门之后啊、哦，我才发现哦，连金衣烧饼都休息，而且金衣烧饼哦休息哦又重新营业的日子，刚刚好就是我那天要离开金门的时候。然后所以呢，所有的人都很头痛，因为我说我想要买金衣，然、啊、后就有人讲，就有人告诉我说我扣灵啦，他哦。一开门之后一定被抢空了，哈、哦，他就说你不要想了，因为他如果没有公休的话，哈、哦，他每一天也都在排队。可是就算没有公休，可以前一天去订啊，对不对？他公休要怎么办？我已经想说好吧，那就残念好了。然后就是到了这个金门呢，认识了一个很可爱的这个防疫所的一个小兰。小兰第一天晚上就跟我吃饭，然后呢，呃，小兰好好热情。小兰就说：“瑞小姐，我我家那个呃。”接近沙美，我去帮你跑去沙美买沙美的那家名士烧饼，好、哦，所以至少至少我有一家名士烧饼。然后谁知道呢？又认识了一个大人物，就是呢，在上次跟听众朋友讲的，我失而复得的现任现在金门农会的总干事文水城总干事。文水城总干事听到我要买金一烧饼，可是不得其门而入的时候，他说他来想办法。我不知道他用什么办法哈，因为老实讲，金门人哈、哦，你跟他聊天的时候会发现，这个也是亲戚，那个也是亲戚，然后这个是什么同学。这个是谁谁谁？那所以，我们其实外地来的人就发现，怎么搞得你认识了一个人之后，你好像认识了全村的人，好这样子的一个热情的感受。然后，所以呢，就在我离开金门的前一天，这个总干事就私讯我，他说：“烧饼已经帮你订好了，好，明天呢会帮你直接打包送到机场去，好，然后包括这个沙眉的这家名士烧饼。”我听了好感动诶、欸，我这听众朋友，我自己要跑去沙美排队，我自己还要守在金一的大门口。好、哦，他一开一开店的时候，你就要想办法跟他买烧饼。好、哦，那所以我这次从金门回来带了呃这两家的烧饼。好、哦，然后另外还有就是总干事推荐的用纸袋装。好、哦，他是要我一边走一边吃。好、哦、的，这个呃金门烧饼，我先讲一下金门烧饼的类型了。金门烧饼很大，圆的。好、哦。呃，它其实呃有有一面是沾满芝麻的，可是它的大小很像我们的太阳饼哈，甚至比太阳饼还大一点点，然后扁扁的哈。然后呢，金元烧饼通常有两种口味，一种口味是甜，一种口味是咸啊。哦呃，甜的口味呢，就是里面有糖，然后你咬下去呢，有的会流，有的是糖沙，好、哦，那所以我才会讲说它的甜口味其实很接近这个太阳饼，哈、哦，就是我自己喜欢的甜的那样子的内馅。那它的咸很好玩，因为很多年前呢，我就发现呢，金门的烧饼，尤其是咸烧饼，我咬一口，我立刻就会想到我们台湾的胡椒饼，哈、哦，会想到台湾的胡椒饼，因为呢，金门的烧饼做的。大而扁，可是它里面这个内馅哈、哦、是薄薄的抹上去一层，哈、哦、薄薄的抹上去一层。那所以你在你在这个吃，跟我们台湾这种胡椒饼，胡椒饼是一坨肉球在里面，咬下去会喷汁，哈、哦，这是完全不一样。可是呢，它的味道是很接近，就是他们在调这个肉的这个手法还有滋味是很接近的。我自己反而还比较喜欢这种金门的肉烧饼。那天呢，这个烧饼呢，呃，回到家，因为那天是托运嘛，因为都用行李箱，而且这总干事都让我流眼泪，你知道，我去金门四天，他出现三天，其中有一天是偶遇，在小金门偶遇，然后呢，他那天有来给我送鸡，送鸡就拿了这个烧饼，啊，我想说，我才跟这个总干事之前见面两次，然后这次重新相遇，他就对我这么热情，害我害我好感动，他就把烧饼都给我打包好。打包好之后就直接飞机，哈、啊，就托运走托运，我连拎都不用拎，回到台,台北，回到台北之后，那天晚上我就烤了一个烧饼来吃，而且就是烤咸烧饼来吃，哈、啊，啊，真的携带很不方便的，因为两盒烧饼哦，经过这个飞机的空运哦，它的外皮也掉的差不多了，因为它这个咸烧饼哦，外层是一层一层一层，哈、啊。就是这种一层一层，是这种打酥的，一层一层。然后呢，我在分装这个烧饼的时候，都掉了一堆衣服，就是它外衣都掉了，害我看了都好心疼哦。呃，可是，一边吃这个烧饼，就一边在想，为什么呢？呃，观光客呢，来到金门，就一定要吃闽式烧饼也好，金门烧饼也好，因为你总觉得是在这里才吃到的东西。就像那天呢，王老师呢，第二天早上要带我去吃早餐。呃，王老师很妙。王老师其实在金门哦，因为教书教了很长一段时间，所以呢，走到哪里呢，大家都叫他王老师。然后他也到处去看他的学生。然后呢，他的忽然之间呢、哦，他就说：“哎，我带你去吃鹅阿、啊、米耍好不好？”好、哦，因为那天呢，我们就跑去逛这个总兵署，然后呢，在附近走走的时候，我就发现总兵署的正对面。有一家小笼包，那个小笼包呢，就是我在台湾我一直想要吃的小笼包。大家其实，在讲小笼包都想到皮薄馅多，没有。我其实就是要吃以前的那种传统的包子，皮稍微厚一点，哈，然后内馅没有什么太多的这种呃，就是纯肉，哈，没有太多的这种调味，然后个头只有呃这样子，就是这个小笼包啊，就你三口两口你就可以吃完的这样子小笼包。我就是在总兵署对面哦。我就想说，哎、欸，我看到有卖小笼包、欸，哎，我就凑过去，我就跟着老板讲说，你可不可以先掀开盖子让我看一下，让我看一眼，然后我再决定要不要买。就他一开盖，我就买了一笼了。这个小笼包的老板说，在这里开店也开了五六十年了，所以那天呢，我在金门的早上就是边走边吃小笼包，然后再去找一家。这家我其实也采访过，也是金门的早餐名店，叫做文记鹅米爽。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现现场。我是王仁有，您所收听的是中广流行网超级美食家。如果听众朋友有追上我们 YouTube 的影片的话，就发现我们刚才广告在正音了。为什么在正音鹅啊？芋头？你们会怎么念呢？到了金门，老实讲，在金门那天，有一天我们在吃饭的时候，就对于金门的“石」、「科”还有金门的“芋头芋”跟“科”这两个字，到底要怎么念？鹅啊，鹅还是鹅、哦、啊，哦，其<笑>实啊，有所谓的长音跟短音啦，我到现在都还弄不清楚。好啦，带大家去文记哈。因为我记得我上次去文记吃俄阿米耍，这个看有没有不到十年了，而且介绍我去吃的，就是金门非常有名的漫漫民宿的女主人杨婉玲。呃，杨婉玲，我那年去金门啊，她对我招呼啊非常非常周到，因为那年呢带着一个五星级饭店的点心师傅去到了金门，用金门在地的食材来做一些点心，哈，然后希望呢，搞不好民宿可以把这些点心发展成他们的特色小吃，还是特色食品。因为那个时候其实有一个梦想，有一个理想。可是我记得我那年在金门啊，我们在搜罗这些呃食材的时候，哈，其实最难买到的是什么？听众朋友，你都没有想到，最难买到的就是呃，金门的高粱酒的酒糟。好、哦，或许大家会说酒糟不是因为都没有人要，酒糟都因为造成污染，所以才会拿来养牛，然后才会造就金门的这个呃畜牧的事业。可是老实讲哦，你去逛金门哦，什么干妈点啊，什么老街啊，菜市场啊，没有人在卖酒糟。好、哦，高粱酒糟其实不是金门人的生活，好、哦，不是他们的。不是他们的生活了。我其实那天也才知道说，说原来我们所吃的，大家一直在宣传的，说是金门高粱酒糟做的酸白菜，其实也不是用他们的酒糟，用的就是他们的酵母，就是用的他们的菌种来来做酸白菜、啊呃，所以等于是那个时候，我记得杨婉玲，我请他开了几个这个小吃的清单，清单里面呢就有文记俄阿米刷，好，那可是当然我去金门了几次之后，文记我又陆陆续续又去了一一次的样子，因为因为文记哈应该是讲说哈，我自己是俄阿米刷控，好，可是呢到了金门之后，发现他的俄阿米刷一点也不台湾，好，嗯、呃。不，不是你你想象中的那样子哈。然后呢，然后甚至于呢，再去这个文记哈，因为文记是在一个巷子里，我记得它也是在一个庙的旁边哈，因为金门的庙也蛮多的。然后在那个巷子里，我记得我那年去的时候，我还看到有人在晒面线。那因为现在去金门，你看不到有人晒面线，是因为现在是秋天，秋天的风大了，已经起风了，而且秋天的阳，秋天的阳光没有那么烈，那所以呢，他们就没有用这个面线架在晒面线。如果有在用面线架晒面线的，那应该是招揽观光客来的，就是那个是一个让你拍照，好，然后让你看到的这种金门当地人晒面线的一种食演。那呢？果然没错，我没有记错，因为呢，我就顺着这个观光客出来的巷子，我们本来都找不到文记哈、哦。在金门，当然我们又用 Google Map， 可是因为呢，它的巷子很小哈、哦，然后就你问当地人，当地人也不会讲，就说哦，就在那个什么庙旁边哈、哦。那我们就想说，呃，再不济我们就转庙走一圈，对不对？转着庙走一圈，你就会看到了。我们还没有开始转，就看到有观光客从一个巷子里走出来。然后呢，王老师跟我我们两个人，哎，心有灵犀，走走走，赶快，你知顺藤摸瓜，果然就找到了文记。文记的位置哦，呃，文记的位置是在一个很小的菜市场里面，好。呃，他的这个呃，应该是说进到了这个很小的菜市场里面的右手边是文记的俄阿米刷，右手呃，左手边呢就是文记啊，他们在切鱼哈，在处理食材的地方。所以你一开始你进去，你会说，哎、欸，怎么一边好像是这种肉饭菜饭，然后另外一边就是卖小吃，好。然后呢，呃，文记呢这么多年来，我去了三四次，一直都没有改变他们的这个店哈的外面哈有一有一个有就。有一个拱形的门，这个拱形门呢，这么多年以来只有变旧。哈，很多人都很喜欢坐在那个门的前面吃一碗面线，拍一张有 feel 的照片。哈，我这次我没有这样拍，可是我录影，我又把那个门。好，收入进去，让大家看一下这样子的环境。我刚才讲说为什么哈，因为金门的面线很有名嘛哈。然后我甚至于这次在金门还吃到金门的拉面，拉面就是在良金牧场，他们做这个现冲温体牛肉面的时候，他们使用的就是金门的拉面。然后他们都一直会跟我讲说，哎，金门的面哦，还是金门的面线都不咸哈，不像我们一般所买的面线干咚。抖哈，他说因因为金门呢的这个面线都是因因为经过日晒哈，就是它的弹性啊哈，它的风味都是经过日晒而成。那因为这个文记俄阿米耍的这个面线比较粗，我觉得是它比较粗，还是因为它已经煮很久了，它已经膨胀长大了哈。那所以看起来它的面线呢，并不是我们大家所认识的这种白面线这么细。然后还有呢，它这个面线哈、哦、的本质哈、哦。没有你在台湾吃面线有那种海的味道、海味，因为我们在里面呢，面线会加什么虾皮啊，会加什么柴鱼啊之类的东西。可是呢，在文记呢，他们不是，他们就是一个卤味，卤味的味道。因为在文记呢，他们自己呢还有卖这种呃，就是。呃，比如说卤猪耳朵啊，卤猪头皮啊，这样子的卤味，而且卤一锅卤在那边。然后文记的旁边还有一个油炸锅，这个油炸锅呢，炸的就是我刚才讲的，他早上切的这个鱼片，还有他们自己做的菜饼，哈、哦。呃，面线吃一碗呢、哦，呃，当然它很不台湾，可是呢，换句话讲，它非常金门，哈、哦，因为在面线里面呢，它有小肠，其实不是大肠啊，我讲错，它有小肠，然后它有猪血。好，然后他当然有大力的鹅啊，鹅啊其实蛮大力。我在金门哦吃鹅啊的时候，金门人都跟我讲说，你吃的是九鹅啦，九鹅啦。可是听众朋友，我是有一点怀疑因为呢我在金门有吃过哈，像我的这个接近我大拇指的这第一个指节的鹅啊，然后呢，呃，当然我有吃过很小，比我的小拇指节第一节还小的鹅啊。我觉得个头小的应该是九鹅吧？我觉得那么肥，我觉得很难吧？然后还有在金门呢、哦，他们的酒、哦、也很好玩。金门在海边呢、哦，他们会钉上一些哈、哦，就是这个所谓的水泥水泥石柱。然后呢，涨潮的时候呢，鹅啊就会在上面附着，在上面繁殖长大，哈、哦。然后所以呢，退潮之后。然后呢，这些金门人自己就会去敲这些食物上的这个蚵仔壳，然后去采收所谓的石蚵。哈、啊，这个也跟澎湖的石蚵长在岩石上的石蚵是完全不一样。好了，那我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。<音>我是王仁瑶，您所收听的是中国流行网超级美食家。我这次哈、啊、从金门回到台湾，我还手提了两个东西，一个东西呢就是寿记广东粥。听众朋友绝对不相信哈，因为呢，我记得我对寿记哈，我以前哦都跟所有的观光客一样，讲到寿记就一肚子气哈。以前寿记呢就在贞节牌坊哈，在贞节牌坊的旁边，然后生意好好哦。我记得我上次去哦，带了几个高餐的老师，大家一起去玩哈。呃，跟着高参的老师一起去玩，那个时候我们就等了四五十分钟，然后呢，才吃到了一碗粥。然后这个寿记呢，一直都给人家批评，说什么不可以两个人吃一碗啊，哦，不可以带小孩子啊，然后不可以问老板问题啊，你一定要乖乖的等啊之类的。然后可是之后呢，我也是听到漫漫民宿的杨婉玲跟我讲，就是经门当地人对寿记的情感之后，我对寿记有了一点宽容。而且呢，杨婉玲跟我讲这件事，我一直都记在心里，而且一直想要这样做。寿那个杨婉玲说啊。他在金门的妈妈会把寿记哈装、哦、在塑胶袋里冷冻，冷冻完了之后呢，寄到台湾来。那所以呢，金门人的乡愁就是这一碗广东粥。好、哦，可是我觉得我之后，我觉得金门的乡愁多了。金门的乡愁还有烧饼，对不对？金门的烧乡愁其实不只有广东粥。<咳>那可是呢，寿记呢，在前几年呢，他搬了一个地方。我事后才知道，原来是因为寿记的老板，我们叫他八公。阿贡呢？他因为他老他妈妈，他要回去照顾他妈妈，所以他把他的店搬去了他的老家，照顾他妈妈。好，然后一边做生意，然后那个时候就等于是现在寿记这个位置，只能够呃只能够去买，然后只能外带，没有内用，因为就是他自己的家嘛，没有内用。然后呢，他的妈妈呢，呃，在去年的时候走了。呃，八共做了一点调整，然后我这次去呢，因为王老师也认识他，我就说那我要跟八共喝咖啡哦、啊，因为他的店已经没有办法内用了嘛，那所以呢，我们就有一天，我们就约在这个呃，金门的国家公园里面有一家很棒的咖啡厅，叫做中山林豆咖啡，哈、啊。我记得哦，我每次哦，只要去金门哦，就要去国家公园里喝咖啡。可是我已经忘记是不是豆咖啡了，因为那天呢、哦，王老师带我停车之后，走另外一個一个门，我真的不记得嘞，我还是说，金门的国家公园里面有另外一家咖啡。好，有另外一家咖啡，因为我每次去，我都想要溜进这个公园里面晃晃荡荡。好，就像我讲，我每次去金门哈，都想要去走，就是放空去走，随便走。哈，怎么走你都觉得好舒服，然后怎么走景观都是不一样。呃，然后那天呢，王老师就跟我，然后还有跟把贡就约在这边寿记的老板，然后寿记的老板哦，其实是一个很可爱的人。这个人呢、哦，虽然哦，你去跟他买粥的时候，好像都很不留情面，脸都很臭哈。然后我还有听说，客人多问了两句，他还骂客人哈，因为他煮粥哦，煮得很专心，煮得好直人哦哈。我先讲一下这个呃中山零豆咖啡哈，因为这家这个。因为这整这个区哈、啊、叫中山林哈、啊，就是这个国家公园的这区叫中山林哈、啊。我去了那么多次，我也从来没有认真哈、啊。然后呢，呃呃，所以他这个豆咖啡的豆哈、啊、是一个草字头，豆蔻年华的豆。可是他在做招牌的时候，他又不写这个豆。做招牌的时候，他把咖啡豆的这个豆字镶在这个字里，所以我从头到尾都以为我去的地方叫中山林咖啡，其实不是，他的全名叫中山林豆咖啡。然后这个老板娘也很 friendly，、欸、我觉得，我觉得其实去了金门哦，你就有一种感觉，这种感觉是大家都好友善哦，哈、哦。然后呢，呃，坐下来之后呢，包贡呢就给我看了几张照片了。包贡其实好会拍照，哦，我跟他两个人哦，站在同一个角度，同一个时间，哈、哦。然后呢？呃，拍同一个物件，哈，比如说我们拍了一棵树，我就是一棵树，它不是，它那个树哈，后面有一片光晕，而且是那种半圆形的漂亮光晕，好会拍哦！它就等于是你看它做事、做人、言谈举止，就知道是一个律己慎言的人。那当然，它也律人慎言了、啊，哈，就是它有一种规范。哈，那天坐下来之后，八贡就说：“哎、欸，我想要试它的新品。”我说：“哦。”我说这种在这个国家公务员里面开的咖啡馆，咖啡应该是一般般，对不对？应该要卖的是它的风景嘛，就不是哦。它的咖啡其实水准也不错，它有一个新品叫做面茶咖啡。把贡就点了一杯，点了一杯之后呢，因为我自己其实还好，我就点了一杯那个野菊野菊的红茶，很香，很好喝。我就在那边放空，结果这杯咖啡来了之后，我有录影，可是这录影没有录到最后，只录了一半。他来的时候其实就是一杯咖啡，而且看起来好像是加了一点点奶的咖啡。好，就颜色没有那么黑，可是也没有那么白。可是呢，这杯奶茶咖啡呢，因为一开始八公就叫我试，我就拿那个汤匙试。等到我们在外，在里面聊天，然后在外面又信步走路，好，在看这个整个外区，因为它的外区呢，就故意仿造了金门的旧建筑，好，然后让你可以在那边逛啊、自拍呀、啊，还有这种小桥，好，这种呃小桥流水这样子的风景。当我们去玩了一个多小时回来之后，八公的那杯咖啡本来是。是一体，结果居然变成了这种面茶的糊状。好、哦，哎、欸，这个咖啡有 ing 跟进行式、欸，哎，然后最重要的是，我都没有想到，原来面茶跟咖啡是一国的。怎么说呢？因为面茶也是要经过炒培，咖啡也是要经过炒培，只是一个的强度，就两边的强度是不一样。可是两个人融在一起是。是很合哎、欸，很搭哎、欸。本来一开始我本来心里想说，呃，没有东西可以加的吗？哈、啊，我们我因为我这次去到了金门，有人还把马马马老拿来捏碎拿来拌面，我其实有一点傻眼的、欸，因为他就讲说这是金门风。我那时候想说，哎、欸，这样子很疯哎、欸，这样太疯了吧？可是要告诉大家，中山林的豆咖啡的面茶咖啡真好喝。我觉得这个烘焙啊、哦，因为大家的强度不一样，所以有先进先出，然后尾味也不一样。我回到台湾之后，我就想要来实验面茶咖啡。好啦，超级美食家今天讲到这里，下一集礼拜五的时候来讲金门，就从受季广东州开始。好啦，拜拜。